0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. У нас на сегодня есть гигантская совершенно тема, которую я один не потянул бы. И будет ее тянуть Александр Гильч Дугин, философ, политолог и общественный деятель. Александр Гильч, здрасте. Здравствуйте. Итак, бывший премьер-министр Британии Блэр, тот самый, постаревший, конечно, но по-прежнему узнаваемый, заявил о том, что наступает закат эры мирового господства Запада. Вы об этом говорите часто, давно, много, и удивительное дело, они что, тоже начинают э, это осознавать или нет?
2: Вы знаете, это действительно непростой очень вопрос, поскольку если мы посмотрим на заявления очень ярких мыслителей, философов Запада, многих общественных и политических деятелей, то в последние сто лет... Чем ответственнее мыслитель, чем глубже он, чем просто более содержателен он, тем более катастрофическое будущее он видит, и даже настоящее, в Западе. Начиная со Шпенглера, Хайдегера, германской традиции, но и американские, и французские мыслители, и английские многие, там Тойнби, например, который тоже изучал, Цивилизации. он был английским патриотом, он был за Запад, но он говорил, ну мы приходим к какому-то катастрофическому состоянию. То есть вот чем ответственнее эти мыслители, тем более критичный, пессимистичный, катастрофический прогноз и даже вот такую оценку западной цивилизации в настоящее время они дают. Но это, и это тоже традиция Запада. Быть пессимистичным, понимать угрозы, видеть, как свое господство в мире за, заканчивается, что необходимо осознание, сколько ошибок и преступлений Запад совершил в истории. И параллельно этому нарастает, вот это тоже удивительный момент, нарастает оптимистический глобализм. Как будто игнорируя всю эту тональность, всю, всю эту линию, всю эту симфоническую... Симфонические <свист> звучание Критиков западной цивилизации со стороны самой западной цивилизации и политики бывают, и мыслители, и совершенно они не являются врагами Запада, они просто говорят, мы падаем, мы в катастрофе, мы, мы упустили и мировое господство, и лидерство, и сами построили антицивилизацию, одни говорят, а другие, как будто этого нету, просто в полной закрытости критики своих же гений, своих же ярких людей, Тони Блэр, достаточно яркий mm -hmm. политик, к примеру. Они говорят, нет, мы правим, мы сейчас покажем вам новый американский век, новую западную доминацию, мы сейчас исправили ошибки и готовы снова приступить к новому витку глобализации. Мы еще ужесточим правила нашего поведения, будем иметь дело только с тем, кто полностью разделяет нашу новую, прекрасную, лучшую систему ценностей. И это некий, некий диссонанс. То есть такое ощущение, что одна половина мозга Запада – критично и реалистично оценивает свое положение пытается найти выход а другая как будто живет по другой программе вообще не слышит просто вот послушаешь иногда это уживается в одном и том же в одном и том же сознании вот давайте посмотрим на джорджа сороса джордж сорос Половина своих произведений говорит, какие ужасные тоталитарные режимы, как важно продвигать демократию, открытые общество, что необходимо просто завершить вот процесс демократизации в мировом масштабе, финансировать цветные революции, правительство, то есть ведет огромную, огромную работу по укреплению позиции Запада. И одновременно вторая половина его произведения говорит: Запад рухнул, Америка превратилась в соталитаризм и больше не способна править миром, наша экономическая система рухнула, взорвалась. Один и тот же человек. Но если ты понимаешь, что все плохо, давай, ищи какого-то выхода, открывайся к другим критикам, вступай в диалог. А здесь все наоборот. То есть, вот это, возможно, это диагноз, Сергей. Я не исключаю, что это некоторые цивилизационная шизофрении. Мы имеем дело с двумя голосами. как бы В этом Западе живет два совершенно параллельных, неслужащих совершенно друг другу голоса. Одни говорят, все пропало, другие говорят, сейчас мы вам покажем.
1: А Вот подтверждая вот этот ваш тезис, я хотел бы обратить внимание тоже на вчерашнее заявление Борреля. Вот в один и тот же день выходит интервью с Блэром, который констатирует, что закат эры Запада, причем, ну вот не в контексте все пропало, а он это формулирует как некую там проблему глобальную, с которой Западному обществу нужно как-то либо начинать бороться, либо научиться жить там, осознавать себя в этом, ну, в этом новом мире и так далее и так далее. Тут же появляется Барель, один из ключевых еврочиновников который, зажмурившись, просто говорит, что мы будем санкции держать до конца, они обязательно сработают, надо потерпеть, вот он в совершенно другом контексте.
2: Это вот действительно, это еще началось, знаете, вот ярко проявилась эта это, это, э, это двойственность, это дуализм или цивилизационная шизофрения и в самом начале 90-х годов, когда появилось два проекта – «Конец истории» Фукуямы и э, «Столкновение цивилизации» Хантингтона. Хантингтон говорит, господство мировое Запада сейчас не расширится после падения Советского Союза. Запад не захватит, не подчинит собой, себе весь мир, но останется цивилизация среди других цивилизаций. Совершенно трезвый правильный анализ, который подготавливает всех, и западных, и незападных э, игроков к вхождению в многополярный мир. Просто абсолютно трезвый. Так все и происходит. Вот 30 лет реалити-чек показывает, что Хантингтон был прав. И тут же возникает Фукуяма, говорит, да нет, ничего подобного, сейчас мы победили последнего формального противника в лице мировой коммунистической системы, и в мире останется одна доминирующая идеология, либеральный либерализм. Ему подчинятся все народы, потому что никто альтернативы нам не выдвигает, и мы будем фактически произойдет конец истории, у нас противников не останется, наступает эра единого глобального западного либерального порядка, называемого глобализацией. Два проекта. Ну, казалось бы, Выберите. то есть вот послушайте одну аргументацию, сделайте реалити-чек. Вот что говорил Фукуяма? Сходится? Да не сходится уже с 90-х, уже не сходится. А в 2000-х началось просто, там все началось рваться, как склады боеприпасов. Любой тезис Фукуямы, высказанный в тот, в тот период, вот этот тезис, да и потом он пытался скорректировать, все рушится просто. И последняя была идея, что Путин бросил вызов либеральному миропорядку, миропорядку норм и правил, которые сейчас в опасности, надо его защитить. Вот что не тезис за эти 30 лет Фукуямы и тех, кто на его волне, все мимо просто, все не так. Вот что не скажешь, все опровергается. Одно опровергается, другое. И тем не менее, какая-то параноидальная часть западной идентичности просто маньяк такой. Продал, mm -hmm. Как баррель, больше санкций, больше настаиваем на своих правах человека, на ЛГБТ. И уже саудовцы, их ближайшие партнеры говорят, То вы, если вы будете иметь дело только с теми, кто думает, как вы, по всем поводам, вы с НАТО. Вы весь потеряете вообще весь мир, даже союзников в исламском мире. И все равно, это вот совершенно есть какая-то это, видимо, одержимость на самом деле. Продолжать, несмотря на что. А вот если мы Хантинг э, возьмем с его столкновением цивилизации, наоборот, что он этот вот... Э, мыслитель не сказал 30 лет назад, 30 лет, а там еще раньше первого столкновения цивилизации, ну, все то же самое происходит. Вот 30 лет подтверждения одной половины этого дуализма в западных, так как и Блэр. Блэр, кстати, там разрабатывал идею третьего пути, считал, что капитализм классический еще когда был Примером, он не так совсем не ограниченный человек, интересный мыслитель. Я не особенно его большой поклонник, там, и третий путь его мне кажется совершенно несостоятельный. Но, во всяком случае, он пытался как-то помыслить критически. И вот эта хантингов, Хантинговская линия она полностью подтверждена, а Фукуямовская полностью провалилась. И, и вот ты что? И хоть кол на голове тиши. То есть вот эти сторонники конца истории, новой большой перезагрузки, вот эти швабы, доводские форумы, Соросы – все продолжают то же самое. Больше санкций, там на Китай наложить санкции, Россию демонизировать, там исламский мир, Эрдогана поставить на место, Ирана э, крутить в изоляцию, Северную Корею обложить вокруг э, во, военными, военными, э, военными объектами. И все. По-старому. Как будто ничего не происходит и как будто Хантингтона никогда не было. И самое главное, никогда... Такое ощущение, что, что никто не, не, не делает реалити-чек, не, не сравнивает. По какому же пути идем? Ну, очевидно, всем очевидно. Всем здравомыслящим людям на Западе очевидно, что мы идем по линии Хантингтона. Появились цивилизации. Александр
1: а вот а, мысль мне сейчас в голову пришла, а вот это вот их упертость, а, вот несворачиваемый с выбранного пути, а вы не думаете, что, может быть, это такая а, квазирелигиозность? Вот они ее вроде полностью изжили из своей жизни, вот совсем ее нету. А с другой стороны, ну, Европа осталась все той же самой, которая она была в эпоху 30-летней войны, столетней войны, крестовых походов, яростной такой, бескомпромиссной. Таким континентом крестоносцев, которые готовы резать и своих, и чужих ради идеи? Вы знаете, может быть и
2: так. Вот если мы внимательно посмотрим, действительно, это, во-первых, фанатизм, это маниакальность, uh -huh. это религиозная вера в либерализм и в прогресс. Причем все не работает. А Раздаются Нобелевские премии относительно того, что рост мировой либеральной экономики будет экспоненциальный такой в геометрической прогрессии. Через 10 лет, если мы посмотрим на вот эту, эту Нобелевскую премию, все наоборот, просто все показатели, и тем не менее, все равно, это религия, то есть эти Нобелевские лауряды, да. они, они все проходят, а это либеральная, сатанинская в каком-то смысле, религия, которая просто ЛГБТ, все, все должны быть вот такими монстрами. как Я вас Америка, прерву Америка. здесь на одну
1: минутку, мы уйдем на новости, вернемся, и вы сможете продолжить. Александр Дугин с нами, не уходите. Спорткп.ру о
0: спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: И снова здравствуйте! И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан и Александр Дугин. Мы говорим, мы с вами прервались на том, что Европа одержима, точнее так, Запад одержим, Запад религиозно фанатичен, при всем при том, что религию они, в общем, выбросили на свалку истории. Прошу, да, Александр
2: Георгиевич. Да, да, и фактически либерализм занял место религии. То есть это, это догмы, это догмы либераль, либерального понимания прогресса, либерального понимания человека, индивидуума. Это на самом деле некая теология. Она не имеет божественного измерения, но она так же, как средневековая теология, настаивает на, на этих догмах, правилах, нормах. И интересно одновременно, что Запад сейчас откровенно борется со своим расизмом. Он говорит, мы расисты, мы должны это изжить. Но делает он это как расист. Он говорит, мы боремся, и вы боритесь. Мы извиняемся перед за свои ошибки, и вы должны извиняться. И, извиняться, и, даже, и дальше все должны принять это извинение как абсолютную абсолютно удоб мы все народы, особенно не западные, особенно отсталые, там, второсортные, как они считают, должны э, принять это в качестве единой, единой платформы. То есть рази, даже антирасизм становится совершенно российским. Верно, верно становится фашистским. Либерализм становится тоталитарным. То есть вот ядро остается неизменным. Это действительно такой некий этноцентризм, где весь в центре есть Запад, его собственная история, вокруг периферийная, которую он и, и разбрасывает свои, свое, свое могущество, теперь уже экономическое, информационное, технологическое. Все должны строго ему подчиняться, даже если он требует вот, от, от, от всех каяться в, том, в, в, в своем колониальном опыте. Это парадокс, но это уже Орванд. Вот на мой взгляд, все боялись, что Орвел придет из 1984 год, имею в виду Орвела, придет в восточной европы социалистических стран. Он пришел не там, где его ждали. Орвел, мы живем в абсолютно тоталитарном, либеральном мире с совершенно фанатичной российской, нацистской идеологией, которая так же, как вот у Орвела говорят, любовь – это мир, война, война – это мир, любовь – это ненависть не считает это богатство богатство это нищета и навязывает эти парадоксы идеологические всем совершенно страшными методами то есть если ты так не считаешь то мы тебя отменим вот отсюда культура отмена cancel кол и это стало просто вот сегодня повсеместным и запад люди запада еще сохранившие трезвомыслия, они в ужасе от того, во что превратилась их собственная культура, в их собственную цивилизацию. Они совершенно оторвались от всякой реальности, впали в некоторое фанатическое такое в, 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 в маниакальное состояние, видя, что у них все рушится, они говорят, нет, не рушится, а становится еще крепче. Видя, что они проигрывают, они говорят, зато там э, э, все мы побеждаем. То есть все Полная противоположность. И на Украине мы это видим, что Украину Запад научил не побеждать, не воевать, не отстаивать свои интересы. А он научил бредить, именно бредить. Вот. И это очень эффективный сетевой, сетевой бред, когда там теряешь, говоришь, ничего, это, это наши войска, как украинцы говорят, стоят под, под Ростовом, скоро будут взятие Белгорода и Москвы, вот, там Минск уже фактически наш. И вот... Чем меньше успехов, чем больше провалов, чем больше потерь, тем растут вот эти ожидания. Это фор, какая-то форма психического коллективного расстройства. Но она не просто украинская. Мы думаем, что это в Украине так. Вот вы правильно говорите, Барели, если обратить внимание, там на Запад Драги, что говорят, он уходит, Моторелла ему отвечает, ты не можешь уходить, хотя там тебя выгнали просто пинком в Италии. То есть Макрон фактически не, не поддерживает э, население, воюет с ним в желтый билет. Он говорит, я самый там, успешный лидер, там, то же самое с Шольцем, предлагает уже идти на какие-то невероятные меры своим народам. Эти правители, все провалившие, просто они провалились. Просто в России надо было говорить серьезно с самого начала. Нет, никто этого в, глаз, в упор не видел. Александр Геевич, вот это, да, эта иллюзия, она заменяет собой реальность.
1: А вот ä, предложу вам такой ä, вариант, почему они себя так ведут. А может быть в этом действительно не фанатизм, а такой ä, своего рода рационализм? То есть, ну вот они существуют последние, ну, ну давайте как бы там 400 лет возьмем, в концепции, когда золотой миллиард управляет всем миром. Но сейчас миллиард, тогда было, в общем, намного меньше. Европ центричный мир. Европа как бы окружена, да, периферией, колониями, она их высасывает. И вот все это формировалось, как-то менялось, но принципиально не изменилось ничего. То есть центр там переместился из Британии там, в Нью-Йорк, Вашингтон, ну и, ну, и бог Сейчас вот это все ломается... Там ломается долларовая система, разваливается глобальная экономика, вот просто как явление, которое и было заточено под то, чтобы и кормить, вот-вот, чтобы жрал тот золотой миллиард в три горла, и все это ломается. А они не готовы это принять, потому что в новом мире, в неевропоцентричном, не будет, в общем, ну, очень так грустно. Они просто отказываются признать реальность. Вот и все.
2: Вот это, ну, это вот то же самое. Вы совершенно правильно говорите. Более того, рушится вот то, то их видение. Потому что когда-то это было российское видение. Что есть белые, которые первый сорт, там угу. желтый второй сорт, и черный третий сорт. Чистый расизм. Это да. еще в 19 веке. Это, кстати, в основном исповедовали либералы. То есть английский либерализм, британский, он был просто насквозь российским. Мы думаем, что расизм пришел в Европу с Гитлером. Расизм пришел в саму Германию из Англии, из либеральной британской Англии, откуда было через... Чемберлены просто почерпывают. Немцы не были расистами. Пока вот не это зловредное, чудовищное влияние английских либерал, либералов. То есть либерализм российский по своим корням. И вот эта идея, белые, потом желтый потом черный конечно, в 20 веке от этого отказались, но что мы имеем, имеем с чем мы дело центр полу периферия богатый север там промежуточная зона бедный юг цивилизация варварство, дикость и вот это эти все и таксономии эти все иерархии они остались неизменными в центре запад вокруг тех которые идут по, за западом в лига демократии а на периферии все страны изгоя рок-стейт Одна и та же модель, и вот она рушится, и она фактически уже не работает, потому что это не удовлетворяет никого, ни колонии, ни противников Запада, ни друзей Запада. Просто это больше не соответствует реальности. И вот здесь-то и возникает это, это странное чувство, когда мир уже совсем другой, а к нему прикладываются все эти вот, по-прежнему все эти российские российские модели. И э, это отчаяние. Понятно, что жить им будет несколько хуже. Хуже. Но есть, может, есть же а то и Запад, чтобы э, адаптироваться, найти какие-то выходы, построить новую модель. Они же считают, что они очень такие гибкие и находчивые, мозги похищают со всего мира. Так вот заставьте эти мозги обосновать, как Западу выжить во многополярном мире. Может быть, и найдется способ без колонизации, без этого совершенно тоталитарного либерализма. И, кстати, Трамп, вот когда пришел в Америке Трамп, Америка сама пошла в этом направлении. Ладно, мы будем как остаться сильной державой в условиях, когда есть другие полюса. Вот это, вот это надо думать об этом, это реалистично, это вот проснувшись, это придя в себя, это здоровый подход, как стро найти западу место западной цивилизации в контексте уже откровенно поднявшихся, состоявшихся других цивилизаций, русской, китайской, индийской, исламской, как западу быть с этими цивилизациями, как себя позиционировать, как развивать свою экономику, как строить отношения. Это непростая задача, но я думаю, что она выполнима. Но для того, чтобы ее решить, надо ее поставить. И вот мы видим Бареля, вот мы видим Байдена, мы просто видим, видим Сороса, видим Шваба. И мы видим просто маньяков. Они просто старые даже не по возрасту. Они старые по своему сознанию. Они хотят сохранить эту западную доминацию любой ценой. И хотя ее уже нет, они все равно говорят. Это вот синильный бред просто. Вот люди, люди давно уже на пенсии, а продолжают одеваться, каждое утро выходить на личную клетку и отдавать как будто задание. Я встречал там в 80-е годы, у нас сосед был такой, был высокий руководитель, потом он э, отправился на пенсию и постепенно спятил и каждый день ходил на работу и орал. Он стоял на личной клетке, орал на подчиненных. Куда там завезли чугуни? Ну-ка, mm -hmm. давайте назад. Это было немножко не то, что не смешно, для, для, но вообще это было зловеще. Мне вот Байден mm -hmm. напоминает именно такого, как бы советского выжившего из ума э, руководителя, э, который орет на, на пустое место просто. Его никто не слышит, только жена там периодически, когда жалко становится. Вот, Дает назад, ему заход. таблетку, да. Да, поэтому на самом деле Запад находится именно в таком состоянии. Он имеет дело с миром, которого нет. Он просто на самом деле, это, это буйный, при этом у него ядерное оружие, он mm -hmm. еще может какие-то санкции налагать, он э, поставляет да, да, дальнобойное э, орудие у, у, украинским маньякам, он плодит маньяков, те, которые ему поверят. То есть молодые, здоровые, нормальные народы превращаются ну, на глазах под влиянием этого синильного мракобесия в монстров. Это все либерализм. либерализм это зараза просто. Вот он фактически корежит людей. Теперь ему человеку говорит: все позволено, ты индивидуум, тебе нет никакой коллективной идентичности. И человек верит, ведется на это и, и теряет все человеческое состояние. Превращается просто в такого же маньяка, как вот эта западная часть. Но я думаю, что все-таки э, избавление Запада придет из, из, изнутри него самого.
1: Александр Геевич, вот тут я вас прерву. Мы уходим на новость. Спасибо вам огромное, что были с нами. Александр Дугин, философ После короткого перерыва продолжим, не уходите.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. Мартан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, кстати. Соответственно, ставьте лайки, если вы смотрите трансляцию сейчас, а если будете программу смотреть позже, это особо я обращаюсь, тогда пишите комментарии. Так, а в телеграм-канале Мардан идет голосование, историческое. Мы сегодня в конце программы подведем итог. Я вам напомню, вчера поздно вечером Зеленский отправил в отставку главу СБУ и генерального прокурора в один день... Вопрос, кто же является для украинского президента ролевой моделью? С кого он берет пример-то? Сталин, Путин, Эрдоган, Царирот. Обсудим. Так, а сейчас давайте э, поговорим про энергетику. Вчера было принято решение. Да какое принято решение? Решение было принято раньше. Вчера, как сообщили информационные агентства, вот ту самую пресловутую турбину «Сименс» из Канады доставили в Германию, а дальше ее должны привести в Россию на станцию Торфянка, и там вроде бы как вот эта вот самая турбина будет качать русский газ в Германию. Принципиальный вопрос у меня только один. Будет качать или не будет качать? Или, в общем, опять она сломается? На что, честно говоря, я рассчитываю. Игорь Юшков к нам присоединяется, эксперт финансового университета и фонда национальной энергетической безопасности. Игорь Валерьевич, здрасте. Здравствуйте. Как думаете, турбина доедет? Не сломается по дороге? Может, ее уронят?
3: Да нет, я думаю, что она доедет. И в этом плане ее, наверное, подключат. Вопрос, когда к эксплуатации. Но в целом ее можно подключать без остановки Северного потока. Тут, наверное, вопрос в другом. По поводу других турбин, потому что на газокомпрессорной станции Портовая, откуда и начинается Северный поток, и который создает все давление для того, чтобы прокачать по всему Балтийскому морю, по дну, до берега Германии газ, там этих турбин довольно много. И «Газпром» заявлял, что уже четыре, помимо вот той, которая из Канады идет, mm -hmm. что уже 4 остановлено, и поэтому как раз мощность северного потока снижена. Раньше он качал до середины июня где-то по 200 миллионов кубов в сутки, сейчас качает примерно по 65 и «Газпром» как раз ссылается на то, что пропускная способность уменьшена, потому что вы как бы и первую турбину нам не вернули, но помимо того, что вы не вернули первую, время шло, и срок эксплуатации остальных турбин тоже истек. Хитро, то есть, тоже хитро возможно... что и, и
1: говорить.
3: Вот, поэтому тут вопрос, действительно, вот сейчас, когда закончится регламентные работы на северном потоке, на линейной части, это ежегодный ремонт, ничего как бы экстраординарного тут нет, Всегда его останавливали примерно на дней 10, и все заранее об этом знают. Вот когда он закончит ремонт, он выйдет в эксплуатацию, с какой мощностью, сколько он будет качать. Потому что «Газпром» не говорит, когда остальных турбин закончится срок действия. И в этом плане, даже если первую турбину вернут, поставят, то, может быть, пропускная способность не увеличится, если, соответственно, еще у каких-то турбин, там, у одной еще турбины, закончится э, срок межрегламентных работ, mm -hmm. и ее тоже выведут в эксплуатацию, чтобы отправить на ремонт. Вот, вот этот график, э, когда у какой турбины заканчивается срок эксплуатации, «Газпром» не публикует. Поэтому основная интрига, наверное, не в том, чтобы вообще заработает или не заработает после ремонта «Северный поток», а с какой мощностью он заработает. И плюс к тому... Непонятная немножко ситуация между немцами и канадцами. Вроде как договорились о ремонте турбины, о том, что Канада их будет возвращать. И Канада опубликовала официальную генеральную лицензию. Это, по сути, исключение из-под санкций. На 5 лет. И они сказали, что около 5 турбин мы, мол, починим. Это точно. как бы. Там дальше они могут либо сокращать, либо увеличивать эти сроки и количество турбин. Но, тем не менее, немцы в ответ сказали, что мы ничего не знаем про 5 турбин и 5 лет. Mm -hmm. Мы знаем только по поводу одной. Вот одну мы договорились, она идет сейчас в Германию, дальше мы передаем в Россию, а по поводу остальных ничего не знаем. Но если договорились только об одной, то это вообще никак не решает проблемы с северным потоком, и получается, что остальные турбины тоже закончат свой срок эксплуатации, остановятся, и в итоге весь северный поток будет остановлен. То есть получается, что вы просто продлили э, срок, можно сказать, его работы, но не решили основных проблем. Будут обслуживаться эти турбины в Канаде или не будут? И в этом плане к немцам большие вопросы. А в чем же вы с канадцами договорились, если они даже более мягкую позицию заняли, а вы говорите, что ничего не знаете по поводу остальных турбин? И главное, что остальные вот эти четыре, которые сейчас находятся в Ленинградской области, на газокомплексной станции Портовая, их не забирают на ремонт. То есть, по идее, должно быть синхронно. Ту везут в Германию и потом в Россию, а эти четыре давайте забирайте опять на ремонт. Ведь у вас у самих там как бы скоро начнется топить на сезон уже в октябре, в ноябре, а вы как бы не шевелитесь, чтобы получить дополнительный газ по северному потоку?
1: Вот Поэтому у меня, вот интрига вот, это. да, у меня отсюда и вопрос, потому что если рассматривать всю эту историю как некий такой публично-непубличный торг, вот некая форма там переговоров, гибридных переговоров, мы тут ставим на ремонт турбины, мы уменьшаем. Значит, пропуск газа через газопроводы. А, при этом смотрим, как на это реагирует Германия, как ключевой игрок Евросоюза. Вчерашнее заявление товарища Шольца. Уж я не помню, это интервью он, у него было или он выступал где-то, но он буквально сказал следующее. нет. Мы не отменим санкции, даже когда будет подписан мирный договор между Украиной и Россией. Ну, предполагая, что он точно, в общем, будет не в интересах Украины, мы не отменим санкции. Бой. Вторая новость, которая тоже вчера прошла там, по немецким газетам, началась подготовка украинских военных для значит, использования этих самых зенитных самоходов «Гепард». Тоже, мягко говоря, недружественный шаг. Вот э, они на какую реакцию России рассчитывают Или они все, они заложились на то, что зимой придется Германию отапли, отапливать дровами и буром углем?
3: Ну, тут сложно сказать. Нет, они, конечно, надеются, что им будут поставлять газ. Несмотря ни на что. Ну, надежда-то у них, естественно, есть в этом плане. Другой вопрос, что даже технические возможности сейчас уменьшаются. И, кстати, во многом из Украины которые они поддерживают, потому что именно Украина фактически перекрыла половину своих транзитных газопроводов. И дефицит газа в Германии и в Европе в целом усугубился из-за того, что Украина каждый день отказывается прокачивать достаточные объемы российского газа в Европе. Угу. Там два, две основных точки входа было. Это газоизмерительная станция Суджа, она находится чуть севернее, и вот там газ продолжает идти, а южнее находится газоизмерительная станция сохранов И вот каждый день «Газпром» подает заявку, что вот хочу еще здесь качать в соответствии с контрактом. Но украинская страна нарушает этот контракт и говорит, что там теперь не подконтрольные мне территории, а «Сохрановка», получается, оказывается на территории ЛНР. Вот. И Украина традиционно, как с 2014 года, уже она делает все территории, которые не подконтрольные, она полностью пытается изолировать и отторгнуть от себя несмотря на то, что говорят, что это вроде как ее территория, но де-факто мы видим, газ туда не поставляется. Российские поставки, например, которые идут туда, чтобы люди не замерзли, имели электричество, они не оплачивают. Говорят, что это не наша территория пенсии, там не оплачивают и так далее. То есть с 2014 года эта практика есть. И сейчас, когда, соответственно, Киев теряет все больше и больше территорий, они сразу таким же образом экономически их отторгают. И не дают прокачивать газ через вот эту газоизмерительную станцию Сохрановка, хотя и газопровод, и газокомпрессные станции там, они все работают, ничего не повреждено, люди приходят на работу, сидят вот на этих газокомпрессных станциях, персонал, то есть есть все технически, возможно, прокачивать. Но дальше там по течению, уже ближе к центральной Украине, которую контролирует Киев, они говорят, нет, мы здесь вентиль не откроем, поэтому если вы там подадите давление, то где-то в середине будет авария, взорвется. Mm -hmm. И получается, что... Через Украину раньше качали примерно 109 миллионов кубов в сутки, а сейчас качают где-то около 45. То есть вот, пожалуйста, немцы помогают Украине, а в ответ Украина создает им дефицит газа и провоцирует высокие цены вообще на любой газ, и норвежский, и алжирский, и СПГ. Поэтому вот такая вот неблагодарная позиция.
1: А у вас есть какое-то простое объяснение, зачем Киев это делает?
3: Ну, вот у них такая традиционная политика, как бы, что э, везде, где мы теряем как бы, контроль, мы все это отвергаем, пытаемся засушить, задушить, э, и никакого газа, чтобы там не должно быть, электричества не должно быть, там воды не должно быть. Мы помним, что там, вот, пожалуйста,
1: и водную блокаду Крыма они устраивали. Я не про это сейчас, это я понимаю. Ну вот смотрите, то есть поддержка Запада принципиально важна для Украины. А транзитные доходы, которые, кстати, поступают, принципиально важны для Украины. Ну уж совсем как бы портить отношения, экономические отношения с Россией, ну как бы... Тоже в этом я смысла особо не вижу. То есть за остановкой газового транзита или перед остановкой газового транзита через Украину последует объявление войны в Украине со всеми вытекающими последствиями. То есть вот я поэтому и пытаюсь логику какую-то нащупать. Зачем? Ну, я
3: думаю, что украинцы думают, что вы как бы нам все должны, и чем хуже ситуация будет у нас, тем хуже ситуация будет у вас. А -а -а. Вот, поэтому либо вы нам помогаете так, чтобы мы контролировали всю свою территорию и, соответственно, там уничтожили ДНР и ЛНР, либо у вас у самих там не будет газа, и вы замерзнете. То есть такая провокация. То есть в этом плане украинцы э, совершенно не стесняются общем-то, все именно требовать, а не, угу. не просить. Мы же видели, как там, теперь уже бывший, конечно, посол, но он там немецких ну, помню, лидеров обзывал. Да, как мельник,
1: думал,
3: да. совершенно беспондорно, беспондорно себя вел. И в этом плане, я думаю, что это такой шантаж Игорь, спасибо. Спасибо
1: большое. Уходим на новости. Игорь Юшков был с нами.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и
1: снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Многих тут шокировала заставка на сегодняшней трансляции в Ютубе. Вот, кто не посмотрел, зайдите, посмотрите. Это вот, мне кажется, большая творческая удача. Нашего художника. Мне нравится. А, а теперь я объясню, откуда она взялась. Еще раз, в очередной раз, я процитирую любимого моего спикера. Вот спикера, плохое слово, хорошо, оратора тоже нехорошо. Гаруна не, а, не по-русски. Спикер. Да нет, как ни крути, а слово спикер вошло в русский язык. А, Дмитрий Анатольевич Медведев что он сказал? Он отреагировал на заявление какого-то очередного украинского генерала, ну и плюс Арестович тоже поддержал, о том, что как только украинцы получат на руки дальнобойные а, ракеты к Хаймерсам, которые бьют на 340 километров, они все непременно нанесут удар по Крымскому мосту. Не очень, я сказал бы, ответственное заявление. Вот. Ну, Дмитрий Атович Медведев ответил им следующее. Я сейчас процитирую. Они понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. А? Отлита в граните? Вот-вот Медведев вот всегда умел сказать так, что вот просто вот-вот-да, отливай в граните и табличку прикрепляя, не знаю, на какое-нибудь красивое общественное здание, библиотека или стадион или что-нибудь еще. Вот поэтому аналогия с судным днем у всех только одна. Судный день – это Армагеддон. Судный день и, собственно, обещание того, что с Украиной может случиться, мне кажется, Дмитрий Анатольевич непрозрачно очень намекнул, чем это может, какие последствия могут произойти. Но относительно того, что они, ну, не знаю, там, руководители, нынешние руководители Украины понимают, э, там, значение слов, которые они произносят, и возможные последствия, я не уверен в этом. Я не уверен совершенно в том, что они отдают себе в этом отчет. Достаточно посмотреть на биографию людей, которые руководят не немаленькой восточноевропейской территорией, страной, не могу ее больше назвать, территорией. А вот э, в телеграм-канале Мардан э, пора, пора, наверное, уже закончить голосование. Давайте, наверное, подведем итог. Еще раз я озвучу тему опроса, которую я запустил. Звучит она следующим образом. Зеленский вчера поздно вечером уволил начальника СБУ и генерального прокурора. Правда, пока даже не арестовал их. Вопрос. Кто же является ролевой моделью для Зеленского? В чем причина? Где он ищет исторические аналогии для своих безумств? С кого он берет пример? Четыре варианта я предложил. Сталин, Путин, Эрдоган, царь Ирод. Проголосовало не так много людей. 7858 голосов. Но голосование продолжается. Я проголосовал тоже. Поэтому давайте я озвучу результаты. 10% считают, что подражает он Сталину. Я среди 10% на самом деле. 13% Путину. Ну, а современные ему лидеры, конечно, он ему страшно нравится и всегда нравился. И, конечно же, всегда Владимир Владимирович ему нравился. Вот масштабом. Но нет, это не путинское решение, конечно же. Эрдоган. А натянутая аналогия, очень натянутая аналогия, хотя Эрдоган, как мне кажется, в большой степени тоже пытается косплей того же Путина, кстати. А Эрдоган, как руководитель собственно, руководитель, собственно, азиатской страны, действительно бывает гораздо более резок, чем можно себе представить, ну, даже применительно к России. Но как-то нет. Эрдоган арестовал бы. Эрдоган сразу арестовал бы. Мы же помним, чем закончилась попытка военного переворота в Турции. Сколько там народу положили, сколько народу было брошено в турецкие тюрьмы. А турецкая тюрьма, ну, я вас отошлю к старому фильму еще в 80-х под названием «Полуночный экспресс». В свое время на меня произвел колоссальное впечатление. Ну и последняя версия. Победитель нашего хит-парада. Ролевой моделью для Зеленского является библейский царь Ирод. 67 процентов проголосовало за эту версию. Ну, вот так вот. Я не соглашусь, конечно. Это отражает два обстоятельства. Во-первых, что народ наш, ну, по крайней мере, слушатели, зрители к Зеленскому относятся очень плохо. Мягко говоря, потому что царь Ирод в русской культуре это синоним Гитлера еще до того, как Гитлер появился вообще-то. Вот, помнишь, как раньше обзывали Иродом, Ирод, который избивал младенцев, ну, там у него много, но избивал он младенцев а, в священном писании, а если посмотреть на его историческую биографию, там тоже есть что интересного. Он а, избивал свое окружение, он казнил двух своих сыновей, вот, он казнил своих военачальников, вот, поэтому вот те, кто проголосовали за фигуру царя Ирода, ну, в общем, где-то попали. Но мне кажется, что Зеленский, конечно, это большое несчастье Украины при всем, при том, что вот история она несется своим потоком, и, как правило, человек мало на что может повлиять. Вот Он, скорее, может ему отдаться и не препятствовать, чтобы в нем как минимум не утонуть. Но вот это тот самый случай, когда были развилки то что называется исторические, когда достаточно было храбрости личной храбрости для того чтобы повернуть все в другую сторону и по идее все же предполагало. вы вспомните с каким перевесом Зеленский победил на президентских выборах и как я еще раз напомню для вас мы же ведь об этом забыли уже все и украинцы об этом забыли, и мы об этом забыли. Ведь э, два года назад за него голосовали как за президента, который обещал мир. Он обещал мир. На стадионе он обещал мир. Он разоблачал Порошенко как президента войны, как человека, который разжег войну. Как человека, который убивает украинцев. И за него проголосовали как за президента мира. И в результате что? И в результате все, простите меня, в общем. В результате такое, что даже Порошенко временами кажется образцом здравомыслия, рациональности, миролюбия, мастером компромисса. Вот что такое роль личности. А поэтому насчет... Мой вопрос относительно ролевой модели, которую для себя выбирает Зеленский, нет, конечно, я думаю, не Сталин. Ну или, скажем, его представление и знание об истории, знание о Сталине, доминирующая абсолютно историческая фигура для любого человека, который живет на территории бывшего СССР. Я в этом на 100% убежден. Они полны вот каких-то таких голливудских, там, попсовых химер. Ну вот как для нашей либероты, для них Сталин это, там, тире 37-й год. Это вот авторитарный э, там, человек, это там нечто даже большее, чем царь. Вот, вот их представление о Сталине. Вот мне кажется, в голове у необразованного э, Владимира Санчезе Зеленского примерно такой Сталин. Потому что если бы у него в голове был Сталин другой, то главой СБУ никогда не был бы назначен на друг детства и директор... Э, Квартал 95, вы себе можете представить во главе тайной полиции, а СБУ это тайная полиция, человека, который руководила группа юмористов. Вот и я не могу. Вот и я не могу. Но это же несчастье на самом деле. И вот в состоянии этого какого-то беспросветного, безнадежного несчастья живут несколько десятков миллионов русских людей. Бесконечные 30-летние несчастья. Если уж говорить о том, чем русская армия занимается на Украине, ну, вы от меня это слышали много раз, я повторюсь уже, наверное, еще раз. Денсификация – вещь гораздо более глубокая, чем можно было бы говорить, потому что состояние вот той политической системы, которая сложилась на Украине, да, это, это хуже, чем даже итальянский фашизм, ну, обращаемся к первоисточнику. Это некая такая очень кривая версия германского национал-социализма, нацизма, не нацизма, социализма там никакого нет, нацизма. Поэтому денацификация этой территории, денацификация этого общества, она в перспективе есть, она будет очень сложной, очень тяжелой, я уверен, очень жестокой, конечно же, безусловно, она будет очень жестокой, кто бы сейчас что ни говорил, но... Мы там, простые обыватели, в голове должны иметь, как мне кажется, немножечко другую, упрощенную картину мира. Это несколько десятков миллионов наших родственников, соотечественников, таких же людей, как мы, которым просто не повезло. Они ни в чем не виноваты. В 1991 году им не повезло оказаться там. Вот на их судьбу выпало вот это вот. И поэтому русская армия их сейчас спасает. И те, кто хочет, и те, кто не хочет. Но она их спасает, помимо их воли. Вот, собственно, как я себе вижу все происходящее. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Подписывайтесь на телеграм-канал Русский. Доллар ⁇ это про экономику и бизнес. Услышимся завтра в то же самое время. Пока будьте здоровы. Чтобы получать
0: еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская правда в соцсетях, в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте.